2: Estéreo 1, no? siempre contigo.
1: Cada uno da lo que recibe.
3: Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué hay de nuevo?
4: Con Clarisa Toledo. Continuamos.
3: Todo se transforma.
4: Un universo de conocimientos. a Toledo
5: Technologic 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 Read it, it, print it, scan it, send it, fax, it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop all matter, buy it, use it, break it, fix it, crash it, turn it, now upgrade it, charge it, on it, do it, press it, have to work it.
4: a Toledo
6: regreso vamos a iniciar la conversación como les decía al inicio del programa hoy tenemos a dos invitados que queremos mucho Eh, les contaba también que el 7 de febrero estuvieron los dos por separado cada uno contándonos sobre sus proyectos y cuatro meses después ahora son aliados Edgar Talledos y Emilio Hernández los dos son ejemplo de compromiso social Les voy a contar un poco de sus proyectos. El Centro de Imaginación es un proyecto de educación abierta en artes y diseño basado en los principios del design thinking, art thinking, neurodidáctica y el pensamiento complejo. Su misión es crear un espacio en donde la experimentación y el conocimiento se encuentren para dar respuesta a la pregunta cómo la creatividad puede hacer del mundo un mejor lugar generan alianzas con instituciones con asociaciones y actores de la sociedad civil que estén interesados en abordar la imaginación y la creatividad como factor de desarrollo social desde la educación para activar una plataforma de discusión información, experiencias y experimentación en donde se abordarán de manera creativa los retos locales de la ciudad y del estado de Oaxaca Este es el proyecto que dirige Emilio Hernández. Ya les iremos contando un poco más del Centro de Imaginación, que lo hemos tenido un par de veces. Eh, Cuando entremos a la conversación, le voy a contar algunas cosas a, a Emilio. Por otro lado, tenemos Tectal en Oaxaca, que es un proyecto que propone soluciones a través de innovación tecnológica a problemas reales de diversa índole. Buscan la transformación tecnológica de Oaxaca, fomentando la comunidad y la participación de los amantes, aficionados y expertos en tecnología. Están hoy aquí porque vamos a hablar, a retomar un poco sus proyectos, el encuentro, esta alianza que han hecho ahora y que se espera para la primera edición de Futuros Oaxaca, que se va a realizar el sábado 22 de junio, también con una alianza estratégica con la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales. Bienvenidos, Emilio, Edgar, los dos empiezan con E.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto
6: saludarles. Le estaba, le estaba contando, Emilio, que el 7 de febrero vinieron los dos por separado. No se conocían.
0: Sí, sí lo recuerdo. Que me dijiste, va a venir un chico que trae un proyecto muy interesante. Y en ese entonces yo tenía mucha prisa y me fui rapidísimo. <risa> y creo que ni siquiera nos topamos afuera, pues.
6: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Emilio? ¿Cómo fue? Pues Cuéntenos un poco de cómo fue el encuentro entre lo que haces desde el Centro de Imaginación y lo que hace Edgar desde Tectal en Oaxaca.
7: Pues bueno, todo sucedió eh, gracias a la Universidad Tecnológica eh, que nos invita pues por separado a unas pláticas, a una serie de conferencias eh, que se dan en la Casa de la Ciudad eh, con el tema eh, Tecnología 4.0 ¿no? eh, y fue una experiencia interesante para mí, eh, sobre todo porque me enfrenté a, a, a que no sirvió la presentación y tuve que imp- improvisar pero contar... Otra cosa que no tenía preparado, Eh, y fue ahí donde conocí a Edgar, me pareció muy interesante su ponencia, pero sobre todo muchas de las cosas que decían, pues a mí me chocaban, ¿no? Sobre todo porque él habla mucho de la tecnología, de resolver problemas con la tecnología, y yo decía, sí, sí, pero te falta algo, ¿no? O yo eso no lo veo de esa forma, ¿no? Eh, Y pues fue que decidí acercarme a él, ¿no? Y platicar y pues descubrimos que hay, pues no son proyectos opuestos, sino más bien proyectos complementarios que buscan lo mismo y llegamos al punto de diferentes formas, ¿no?
6: ¿Qué viste que hacía falta, Emilio, en, en en este pensar en soluciones exclusivamente tecnológicas a problemas de la ciudad?
7: Pues uno, eh, pues como bien lo menciona siempre Edgar, pues que no existe la infraestructura escolar, ¿no? O no existe, la, no, no hay educación tecnológica, no hay capacidad. Eh, pero también eh, creo que hay otras formas de solucionar los problemas eh, y creo yo, <ríe> eh, y siempre va a ser controversial decirlo, que el futuro no es tecnológico, ¿no? Que el futuro es analógico que el futuro sobre todo es reconectar con el cuerpo y con, la, con las personas. ¿no? Eh, sin embargo, la tecnología está presente en todos lados. ¿no? Eh, nos permite, nos ha permitido avanzar, eh, expandir el conocimiento y pues no podemos negarla. ¿no? Más bien, pues acercarnos.
6: ¿Cómo fue tu encuentro? Edgar, cómo, cómo bueno, sucedió. Pues.
0: Ya Emilio contó la primera parte. (ríe) Fue bastante interesante. Eh, A mí me apasiona mucho encontrar personas que tengan esa pasión y esa ambición por hacer las cosas diferentes. Entonces, sí, ese día de las conferencias eh, con la UT, pues ahí es donde tuve el primer acercamiento con Emilio. Yo no lo conocía. Inclusive, fíjate, por irónico que parezca, ni siquiera había escuchado hablar de él. Más que de repente rememoré tantito que tú me habías dicho que iba a venir al programa. <risa> Esa fue como que un flashazo, ¿no? Dije, ah, creo que ya escuché de dónde. <risa> fue bastante interesante porque yo no había escuchado eso. Porque realmente mi tema, que es tecnología, eh, pues sí nos aislamos un poco. Y yo lo he dicho muchísimo. O sea, las personas que nos dedicamos a esta área somos unos nerds de primera, unos frikis que preferimos estar detrás aislados. de una computadora, aislados, eh, no conociendo los problemas realmente que hay en el mundo. Eh, y pues dijimos, no, pues me dice Emilio, pues vamos a reunirnos, ¿no? Leo, pues vamos a, a agendar una reunión. Y a mí me, me encantó la, la propuesta que él trae, porque como yo te lo he expresado en otras ocasiones en el programa, Eh, Pues realmente este proceso de transformación debe de ser desde la raíz. Inclusive me acuerdo que tuve una plática muy interesante contigo. Me decías, no Edgar, pero no debes de olvidar la parte cultural. Y pues viene Emilio y dice, no, pues la parte creativa, ¿no? (risa) Y es donde creo que surgen las cosas chidas acá. En ese tipo de pláticas, en ese tipo de alianzas, en la que parecen cosas totalmente dispares. Y de repente te das cuenta que todo está relacionado, ¿no? Y Emilio, pues, es una persona que realmente admiro mucho porque tiene esta visión de que todo está relacionado. Yo sí creo que el futuro es tecnológico. <risa> en, ¿Podemos
6: empezar el debate?
0: <risa> en el sentido de que todo ya estamos acompañándolo con tecnología. Pero, sin embargo, mi preocupación es la deshumanización que puede conllevar eso. Claro. O sea, muy claramente... La
6: desconexión con sí. el ser humano...
0: Eh, fíjate, Calvert Einstein tiene un texto bastante interesante Que es Mensaje en la cápsula del tiempo Y habla precisamente sobre ese peligro El peligro en que el ser humano ya se deshumanice totalmente Y dice, pues lo dejo a la posteridad, ¿no? Que lo resuelva
6: Ya estamos aquí
0: <ríe> Yo no me meto en ese problema y lo dejo a la posteridad Y precisamente esa conferencia sobre Industria 4.0 Que tuve la, el gran privilegio de dar este, Hablo sobre esta parte de la lucha entre la libertad total de una tecnología como es la inteligencia artificial o regular esa tecnología pero creo que Emilio atacó un punto fundamental que es cómo hacemos que el ser humano realmente no se deshumanice y yo creo que ahí está la solución en lugar de generar controversia de qué lado me voy creo que podemos abordarlo al ser humano desde el interior
6: Pues esta alianza que ustedes han hecho me parece que sobre todo resulta de beneficio para Oaxaca. Reunir estos talentos, estas visiones que tienen del futuro y trabajar con los niños que tanto decimos que son el futuro de nuestro país, el futuro de Oaxaca… Estamos muy curiosas de ver cuál va a ser ese resultado. Hablaba por separado con ustedes un día con Emilio. Eh, Quiero ver, espero que me toque ver esta generación de niños, de adolescentes que están teniendo teniendo todas estas posibilidades de, de educación en todos los ámbitos en las artes en, en la literatura, cuando vemos los talleres que hay, cuando vemos también estos acompañamientos desde Textalen o desde el Centro de Imaginación yo quiero ver esta, esta generación de niños, de jóvenes que se están nutriendo de esta manera con lo que cada uno hace desde sus lugares desde Textalen y desde el Centro de Imaginación. Vamos a hacer una pausa y regresamos, vamos a Seguir conversando con Emilio Hernández, con Edgar Talledos, sobre Futuros Oaxaca.
4: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Volvemos
2: en un momento. 106.1 Siempre contigo Estéreo 1 Siempre contigo ¿Qué
4: hay de nuevo? Con Clarisa Toledo Continuamos
6: Estamos de regreso, voy a contarles un poco quién es Emilio Hernández y quién es Edgar Talledos y después vamos a dejarlos a ellos que nos cuenten un poco de sus proyectos antes de entrar de lleno a Futuros Oaxaca. Emilio Hernández es maestro en artes, futurologo y diseñador, egresado de Central San Martins, Universidad de las Artes de Londres. En 2015 desarrolló Spacey, una plataforma creativa que promueve procesos para la construcción de la paz en comunidades desplazadas mediante experiencias de educación alternativa, utilizando principios de neurodidáctica y empleando tecnologías inmersivas como la realidad virtual. Ha trabajado con niños y jóvenes en zonas de conflicto, incluyendo trabajo en campos de refugiados, Centros psicosociales, escuelas y fronteras en Europa, África del Este y Medio Oriente En 2017 trabajó eh, con la UNESCO y ACNUR para desarrollar y llevar un programa de educación virtual Al segundo campo de refugiados más grande del mundo en el Congo También impartió un taller de realidad virtual y percepción en el Tate Modern Switch House en Londres Y participó como ponente en el Sahara Sparks Actualmente está investigando cómo la configuración del espacio afecta la identidad del individuo y desarrollando un modelo educativo basado en procesos de imaginación para fomentar la emergencia de sistemas de innovación en diferentes contextos sociales. Está interesado en el futuro de la educación y la creación de redes que promuevan procesos para la construcción y mantenimiento de la paz La Búsqueda de Cambios Sociales Positivos y la Difusión del Conocimiento Edgar Talledos, Estudió Física en la UNAM Es desarrollador de software, de web, aplicaciones móviles y sistemas complejos por pasión y convicción Es experto en marketing digital y transformación digital con el uso de inteligencia artificial y metodología inbound marketing es fundador y director de Aleph Cero Estudio Digital, exdirector de Marketing de Biotech, encargado del Departamento de Marketing de Focus Nights Oaxaca y director de Edgar Talledos Transformación Digital. Edgar es el coordinador de la iniciativa Tech Talent Oaxaca junto con Startup México, que busca promover el desarrollo económico del Estado a través del uso de tecnologías de la información modernas, Activista de Software Libre, desde hace seis años colabora con el Festival Latinoamericano de Software Libre. Es experto en inteligencia artificial, chatbots, marketing digital, apasionado de las tecnologías modernas, la literatura clásica y la ciencia ficción. Estos son nuestros invitados de hoy y quiero que cada uno nos cuente de cómo ha ido, porque he hablado con los dos, hemos hemos conversado con los dos cuando estos proyectos eran eh, una idea y estaban eh, empezando. Estamos hablando de hace cinco o seis meses. ¿Qué ha pasado en estos cinco o seis meses? Y aquí va lo que te iba a decir al inicio del programa. Alguien me preguntaba, yo quiero darle seguimiento a ese proyecto del Centro de Imaginación. Quiero saber cómo va a ir haciendo todo eso que dijo que va a hacer. Cuéntamelo, Edgar. Emilio.
7: Sí, bueno, pues eh, creo que sí, ha cambiado muchísimo desde lo que escribí, lo que planteé, lo que he presentado y lo que día a día es, ¿no? Eh, y bueno, pero antes creo que sí hay eh, que retomar, que no ha perdido su esencia porque está basado pues, justamente en, en los principios del pensamiento complejo. Y de la teoría del conocimiento Y nos habla de tres valores Que creo que son importantes hablar Y que siempre en mis talleres, en mis clases Es lo que comparto Y es la idea de la complejidad, la incertidumbre Y la relatividad Entonces las ideas, eh, los proyectos Pues siempre van a estar siendo desarrollados En un espacio complejo ¿no? En un espacio incierto y relativo ¿no? no va a ser lo que va a ser pues porque nos enfrentamos a situaciones pues muy, muy diversas, ¿no? Por ejemplo, yo planteé en un principio que esto fuera una escuela abierta de artes y diseño y yo pensaba, ¿no? En un, me imaginaba que iba a estar atendiendo pues jóvenes, ¿no? Y en la realidad eh, me estoy dando cuenta que estoy eh, trabajando con muchos profesores, muchos maestros, eh, con niños sí eh, pero sobre todo el público que más atiendo son maestros no y yo nunca había pensado no que iba a estar en esa situación trabajando capacitando a maestros compartiéndoles lo que pues lo que he aprendido porque realmente eh, y los y me llaman mucho no porque les interesa creo que realmente repensar su cómo dan clases ¿no? y creo que bueno lo comentamos mucho ¿no? en un contexto como Oaxaca en donde el nivel educativo pues es, es malo en estadísticas ¿no? Eh, y existe un estigma de que los maestros de que eh, las secciones no sé ¿no? Eh, son, son malos y no se gustan capacitar, pues creo que no, creo que la realidad es eh, que simplemente no no existen oportunidades eh, para, para expandir, para aprender. Eh, y de cierta forma el centro de imaginación se ha ido hacia allá. Eh, y lo que sí no hemos dejado es pues, de diseñar experiencias educativas disruptivas, eh, plantear festivales. Este, y pues también algo que ha sucedido muy interesante pues es que esta... Escuela abierta, pues se volvió tan abierta que no tenemos un espacio, ¿no? Siempre estamos en un lugar incierto, ¿no? A donde nos inviten, vamos. Entonces no hay ningún programa ni tampoco estamos fijos, ¿no? Entonces se ha convertido en algo, pues muy itinerante e interesante.
6: ¿Qué han encontrado los maestros que se han acercado al centro de imaginación? ¿Qué están buscando los maestros?
7: ¿Qué están buscando? Pues sobre todo les interesa cómo hacer cosas, cómo, cómo transmitir conocimiento real, ¿no? Les preocupa que los alumnos no están motivados, les preocupa que, que los alumnos saben más que ellos, les preocupa que pues los alumnos saben muy bien cómo usar el internet ¿no? y encuentran muchas cosas, y les preocupa pues que esta parte justamente, De ¿no? donde se plantea Futuros Oaxaca, los retos locales, eh, pues los niños los están viendo los jóvenes y los maestros se traban una porque los, porque el sistema educativo el, los planes de trabajo pues no, no les dan esa libertad de hablar eh, de cómo afrontar retos reales ¿no? No, en realidad el, eh, la educación que hay pues no, no nos enseña a ver el mundo real no nos enseña el mundo de libros eh, un contexto pues diferente, Y pues sí, a los maestros les atrae mucho eh, que planteemos proyectos de incidencia real, ¿no? Y eso se han acercado mucho.
6: ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajo en las escuelas? ¿Has ido a las escuelas? ¿Has trabajado con los niños porque los maestros lo han solicitado? Es decir, ven a mi escuela y ¿hacer qué?
7: Pues... Casi, casi todas las semanas tenemos dos tres invitaciones para ir a escuelas a secundarias sobre todo escuelas públicas también escuelas privadas no y nos invitan a hacer talleres yo les llamo sesiones de imaginación eh, y lo que más lo que hacemos es pues justamente explorar el espacio no explorar que, que los alumnos pueden aprender más allá de su silla y de su salón sino que pueden ocupar todo el espacio y también los, muchas, una cosa que hacemos es llevar experiencias de realidad virtual eh, y sacarlos del salón, ¿no? Eh, creo que el exponer a los alumnos y a los maestros a estas otras, yo le llamo otras formas de aprender, ¿no? A partir pues de la experimentación artística, de, de, de decir las cosas, no de pensar, de sentir y sobre todo imaginar, eh, pues eso... Pues sí cambia las dinámicas de los salones, ¿no? Muchos maestros, yo siempre les dejo tareas, ¿no? Que sigan evaluando, trabajamos mucho con temas de psicogeografía, es decir, con las emociones, que sientan sus escuelas, que piensen cómo es el futuro de su salón, de sus clases, y trabajamos con un nivel eh, de la imaginación que se llama la imaginación empática que tiene que ver con con compensar al otro, compensar los otros espacios. Y a partir de ahí, pues, se se desencadenan diálogos, se desencadenan eh, actitudes, ¿no? Como más eh, colaborativas, respeto, ¿no? Cambian muchas cosas en en las dinámicas de, de los salones y, sobre todo, pues, yo los incito a los alumnos a cuestionar, ¿no? Y a los maestros también a cuestionarse... Pues sí, están cómodos siendo maestros, ¿no? Porque muchas veces eh, creo que hacen lo que hacen con mucho amor, pero no están cómodos, ¿no? ¿no? No están haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Y es importante, pues, traer a la mesa la idea del, del, de las emociones, ¿no? Trabajar mucho con las emociones y, y sí. De eso va la
6: neurodidáctica.
7: De eso va la neurodidáctica. Vamos
6: a hacer una pausa, y regresamos para seguir conversando con Emilio Hernández y con Edgar Talledos de Futuros Oaxaca
4: ¿Qué hay de nuevo? con Clarisa Toledo volvemos en un momento
2: Estereo FM. Siempre contigo. Estereo 1. Siempre contigo.
4: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Conversamos para encontrarnos. Regresamos.
6: Ya viste que la conversación sigue y sigue y sigue, entonces eh, en, una de, en uno de esos cortes nos subes el micro y seguimos hablando. Bueno, antes de irnos al corte, Emilio nos contaba un poco de cómo se ha ido transformando la idea que tenía del centro de imaginación, aunque en esencia no ha cambiado, sigue siendo eh, lo sí. mismo. Eh, y una de las cosas que yo te pedía fuera del aire es que nos explicaras eh, qué son, cuando vas a las escuelas dices tiene, tenemos experiencias de realidad virtual, eh, hablas de psicogeografía que tiene que ver con imaginar ese lugar en el que estamos, que te, la escuela o la casa o la ciudad misma. Eh, explíquenos un poco sobre las experiencias de realidad virtual, ¿qué sucede?
7: Bueno, pues creo que el tema realmente con el que trabajamos son las narrativas, ¿no? Las narrativas que es la idea del imaginario colectivo que son estas eh, pues historias y se relaciona mucho con los sentimientos ¿no? Lo que pensamos de un lugar, la relación que tenemos con un espacio, con un compañero y en el contexto del salón, pues es Enorme, ¿no? Las narrativas que suceden, el imaginario colectivo.
6: ¿Qué te has encontrado?
7: Pues, que nos hemos encontrado? Pues, eh, pues, con muchas narrativas muy similares, no importa la escuela, ¿no? O el contexto, pues, que no les gusta estudiar, ¿no? A los alumnos, que no les gustan las tareas, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que no ponemos atención, porque justamente... Pues los maestros están imaginando una clase totalmente diferente y no conectan con que los chavitos tienen 14, 15 años y están imaginando otras cosas, ¿no? Están pensando justamente, pues, en en otras cosas y aprenden de otros lados, ¿no? Lo que yo siempre les digo es que el aprendizaje se da no solamente en el salón, sino se da siempre, ¿no? Porque aprender, pues, es activar la mente, ¿no? Es el acto de pensar. eh, Y entonces estás aprendiendo todo todo momento, ¿no? No es solamente... Bueno, abrimos el libro y empezamos a aprender, ¿no? Y entonces, pues tiene que ver mucho las narrativas que el maestro trae, ¿no? Los, los sentimientos y cómo, cómo se relaciona él, ¿no? El, el, el maestro o el que comparte, ¿no? Más, no, no lo llamemos maestro, ¿no? Y pues la idea de la realidad virtual, pues es justamente... Eh, no sé cómo definirla, pero justamente es un... Es la tecnología que nos ayuda a... pues funciona a través de celulares, ¿no? Son videos eh, en formato 360 grados eh, y que nos transporta de cierta forma a otros lugares, a otras narrativas, a otras personas eh, y tiene que ver mucho pues con... Eh, a nivel eh, cerebral, eh, después de estar conectados en otra realidad, después de cinco minutos, el cerebro ya no distingue entre lo que es... Real, real de lo que es virtual, ¿no? Y entonces ahí sucede algo, pues, bien controversial, ¿no? Eh, Si hay un tema de ética, ¿no? De hasta qué punto es bueno sacar de un contexto a otra persona, ¿no? Esto es un poquito lo que hacía yo en los campos de refugiados, ¿no? Sacar a los niños de un contexto tan triste, tan pobre, y llevarlos a viajar, a conocer, ¿no? Porque eso activa el cerebro y te, te explica que hay un más allá, Que no solamente es tu realidad inmediata el mundo, porque muchas veces eh, en contextos extremos, no es es el caso de la ciudad de Oaxaca, pero en un campo de refugiados están encarcelados, no pueden salir, muchas veces eh, crecen y mueren en un campo de refugiados y entonces nunca conocen que hay algo más, nunca conocen eh, que hay otras formas de vestir, que hay otras formas de ser, ¿no? Y el el hecho, creo que para mí la realidad virtual en realidad no eh, me aterra, ¿no? Porque creo que sí nos transporta y sí logra jugar con nuestro cerebro, pero si lo usamos eh, para reorientar o para explorar o para expandir el conocimiento, expandir las formas de ver, de percibir, pues cambiamos algo totalmente bien diferente, ¿no? Por ejemplo, alguna experiencia que podemos ver es un... ¿Qué es ser un, eh, no sé, un, una planta? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ser un árbol? ¿no? Y los procesos, ¿no? Y entonces, pues no te mueves, pero estás viendo todo lo que sucede, ¿no? Y de cierta forma se activa eh, lo que los filósofos de la imaginación llaman la imaginación somática, y empezamos a aprender, pues, con los sentidos, con las emociones, ¿no? Eh, y, y sí logra, pues... De cambiar los patrones de la mente, ¿no? La realidad virtual eh, en otros contextos de marketing pues se ha, se ha visto que es muy buena para la gente que quiere donar, ¿no? Eh, puedes hacerlos llorar, puedes hacerlos reír, puedes hacerlos sentir miedo, ¿no? En realidad es pues jugar con la percepción. Eh, y sí es eh, controversial, pero también en un contexto de educación, pues amplía las formas de entender el mundo. ¿no? Y, y bueno, <ríe> este, como comercial, pues el, el sábado, que es el, el festival Futuros Oaxaca, eh, tenemos unos invitados muy especiales, que son eh, se llama MUBLAB, ellos organizan el Festival Internacional de Realidad Virtual de la Ciudad de México, que es el festival de realidad virtual más importante de Latinoamérica y vienen a compartirnos pues toda una selección de experiencias, ¿no? Para justamente eh, contarnos en una charla qué es la realidad virtual, ¿no? Y cómo se puede usar en el contexto de la educación. Eh, cómo no solamente es una herramienta de entretenimiento, sino es algo, pues, eh, una herramienta para pensar, ¿no?
6: Es Emilio Hernández del Centro de Imaginación Oaxaca, estamos conversando, también está en el estudio Edgar Talledos, ya vamos a ir con Tech Talent y vamos a averiguar cómo es que esta alianza eh, va a tener próximamente, el sábado 22, un encuentro que se llama Futuros Oaxaca. Hacemos una pausa y regresamos.
4: Y de nuevo, con Clarisa Toledo. Volvemos en un
2: momento. Siempre contigo. Estéreo Uno 100, ¿Siento, ¿siento, ¿siento? ¿siento, Siempre contigo.
4: La conversación, el arte perdido que hay de nuevo, con Clarisa Toledo. Ya estamos de vuelta.
6: Bien, pues están en el estudio Edgar Talledos y Emilio Hernández de eh, Tectal en Oaxaca y del Centro de Imaginación. Estamos conversando sobre estos dos proyectos. Ya les contaba un poco eh, sobre cada uno de ellos y sobre sus proyectos y esta alianza que están haciendo para realizar un festival que se llama Futuros Oaxaca, que va a suceder el próximo sábado 22 de junio, nos van a tener los detalles, pero quería que bueno, los conozcan, conozcan sus proyectos, conozcan además sus visiones, qué es lo que ellos están soñando que quieren hacer en Oaxaca, cómo esta idea que tenían al principio, antes de arrancar sus proyectos, ha ido cambiando a partir de conocer el entorno, de conocer el contexto, y cómo están registrando esto que está sucediendo. Eh, ambos tienen coincidencias, hablamos fuera del aire. Los dos abandonaron después de cuatro años de estudios. Eh, algo que se dieron cuenta que no era lo que querían hacer en la vida. Y hablamos un poco de lo necesario, de lo importante que se hace tomar tiempos y pausas también. A mí me parece que cuando uno termina la prepa, eh, es demasiado joven para, para tomar una decisión sobre qué es lo que quiero hacer. ¿no? Pero hay una prisa, hay una prisa y, y hay, un, parece que hay, un, hay un esquema como tiene que ser. Ustedes lo siguieron y después de cuatro años se dieron cuenta, quiero abandonar. Y tú acabas de decir una cosa, Edgar, eh, es la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Y la mejor decisión. La mejor decisión. La mejor decisión.
6: Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco de ti.
0: Bueno, yo siempre he sido un chico muy rebelde, muy irreverente. Desde pequeño, travieso. Mi madre ha sufrido unos dolores de cabeza impresionantes. Cuando yo decido irme a la UNAM, lo hago solo. O sea, yo agarré y un día me fui a hacer el examen a la Ciudad de México... Aproveché Una serie de conferencias Que yo daba De hecho en, en la UAP Pues tuve un año Y dije Ah pues le dije a mi mamá ¿Sabes qué? Me voy tres días al Istmo A dar unas conferencias <risa> Y que me voy a la Ciudad de México A hacer mi examen <risa> Regreso Quedo Y me voy solo Y cuando estoy ahí Le digo A mi mamá Aquí estoy Me voy, voy a estudiar Obviamente ¿Qué, estaba, es ¿Qué
6: estabas estudiando En la UAP ¿o? Lo mismo
0: Física. Lo mismo. Pero porque es lo que me apasiona. El, este proceso de pensar es lo que me apasiona. Y realmente las ciencias me dieron eso. El pensamiento lógico. El querer resolver problemas. Entonces es, estudio los. toda la carrera. Termino todas las baterías teóricas. Y un día despierto y me doy cuenta que no quiero dedicarme a eso pero así, así de la nada y, y digo no, pues ya no me quiero dedicar a eso y yo no me voy a dedicar a algo que no quiero porque sería demasiado infeliz y no quiero ser infeliz y tomo la decisión, así tomo la decisión me regreso y me empiezo a dedicar a lo que me apasiona que son las tecnologías pero en ese transcurso me di cuenta que lo más importante realmente era que yo estuviera bien conmigo mismo, por eso En el corte te digo, es la decisión más importante y la mejor decisión que he tomado. Porque tuve el valor de decir, yo quiero hacer algo por mí. No quiero hacer algo por seguir un esquema, no quiero hacer algo ni siquiera porque mis padres se sientan orgullosos de mí, ni porque mi familia, ni porque nadie. Yo lo quiero hacer por mí. Y te enfrentas, eh, es una guerra con la sociedad, con la familia y contigo mismo. Porque te enfrentas a tantos pensamientos y dices... Las, lo estaré haciendo bien, la estaré regando, pero créeme que es lo más satisfactorio que puedes encontrar.
6: Emilio, ¿te pasó algo parecido?
7: Sí, bastante parecido. Pues eh, sí, yo era un chico de, de excelencia, no salí de la prepa con un super promedio no y, y entré a la escuela que quería, ¿no? a la carrera que quería y además este, empecé a estudiar dos carreras porque... Pues porque podía, ¿no? Y después de cuatro años, pues me veo súper frustrado y digo, no, no, justo, ¿no? No no soy feliz, ¿no? Estoy haciendo algo que no quiero eh, y pues uno se empieza a autosabotear, ¿no? Empiezas a, pues a, a odiar lo que te gustaba, ¿no? Y sí, pues igual a los cuatro años igual pues trueno y me salgo de, de la escuela, ¿no? Donde estaba, Sí, sí. ¿Y te
6: fuiste a estudiar?
7: Y después, pues sí, volví a, a repensar, a repensarme, ¿Qué ¿no? pasa
6: en esa pausa, en ese lapso, cuando pues, te das cuenta de esto, esto no quiero, pero qué sí quiero?
7: Pues algo que es padrísimo, o un poco aterrador también, pues es tener la experiencia de reprobar a los 21 años por primera vez en tu vida, ¿no? <risa> sí, <risa> y Eso es como un shock, que es como, ¿What? ¿Qué, ¿qué es esto, no? ¿Qué, qué... ¿qué hago? no? y entonces pues se te derrumba la narrativa de quién eres ¿no? y ahora cómo voy a ver a mis amigos ¿no? si ellos saben que yo voy a ser actuar y administrador y que tengo un sueño y que toda la vida les he contado esa historia ¿no? pero realmente no ¿no? y lo más importante pues es que reconectas ¿no? creo que es un espacio en el que dices "Ah, al fin ya no tengo nada que hacer y es bien padre ¿no? reconectar y sobre todo eh, yo agradezco que tengo un, un, pues unos padres que me apoyan no y que es eso es realmente creo no el sustento la libertad de pues que te impulsan a hacer lo que quieras no muchas veces o muchos amigos yo he visto pues que, que no lo pudieron hacer no que ahora me ven y me dicen ¡ouch! no si yo hubiera podido también me me salía pero tenía que responder a mis padres no tenía que responder a una narrativa que alguien me implantó
6: a una expectativa que tienen de ti y, y a veces bueno a unos pactos familiares de tu abuelo era médico tu padre <risa> es médico tú tienes que ser médico sí, sí. sin explorar sin averiguar si eso te hace feliz o preguntarte realmente yo quiero quiero ser médico quiero hacer esto no hay esa posibilidad. ¿Ustedes abren un poco y comparten eso con los
7: jóvenes? Sí, siempre. Sobre todo, bueno, en este semestre me tocó ser maestro en una prepa, ¿no? Y yo les decía al final, ¿no? Pues no estudien, ¿no? (risa) Entre broma y consejo de verdad, ¿no? Como dense chance un año, dos años o más, ¿no? Como no se forcen a a estudiar algo que... ni saben qué es Que no están
6: seguros si quieren. Sí, o
7: no saben qué se hace con eso, ¿no? Eh, Y también, pues, algo que hacemos siempre o de los valores que promovemos es eh, falla, ¿no? Eh, Equivócate, está bien, ¿no? Empoderamos el error como una forma de aprender, ¿no? Reflexiona a partir de ahí, no quiere decir como qué bueno que fallaste y sigue fallando, no. Sé un fracasado, no va por ahí, sino más bien pues reflexiona a partir del error, ¿no? Es un es un freno y es un una, tienes que preguntarte para qué estoy fallando siempre, ¿no? No por qué fallé, ¿no? Creo que es eso.
6: Bien, volviendo después de esta pausa para conocerlos un poco, saber quiénes son, cómo han ido tomando decisiones en su en en, en sus vidas, Y cómo ahora están encabezando proyectos que tienen que ver también con la libertad, con la creatividad, con con el acto de pensar, de desarrollar, eh, la empatía. Se, Se juntan para hacer un festival que se llama Futuros Oaxaca. Pero antes de entrar a Futuros Oaxaca, a mí me gustaría, Edgar, que tú nos contaras un poco sobre esta plática que diste en... En la Biblioteca Nestrosa, en la casa, en la casa de la ciudad, la biblioteca Nestrosa que comparten el edificio, eh, invitados ambos por la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales para hablar de Industria 4.0. Y fuera del aire le decía, bueno, a ver, es Internet 4.0, Web 4.0, Revolución 4.0, a ver, explícanos un poco para que podamos entender.
0: Bueno, el término surge Por las revoluciones industriales. Como te explicaba en el corte, la primera revolución industrial, que es el surgimiento de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, que es la producción en serie. La tercera, la automatización de esa producción en serie. Y la cuarta revolución industrial, que por cuestiones semánticas le pusieron y se va bonito, Industria 4.0, es. ...la utilización de la inteligencia artificial. Eh, Eso facilitó mucho las cosas... ...porque no solamente es inteligencia artificial... ...pero a mí sí me gustaría centrarme sobre eso... ...porque es realidad aumentada... ...real virtual, Internet de las cosas... ...robótica... ...procesos industrializados por máquinas... ...todo esto... eh, ...son tecnologías... ...que si lo analizamos muy de cerca empiezan a tener su relevancia a través del surgimiento de las máquinas autónomas, que es la inteligencia artificial, que es el predecesor. Eh, Digamos, en contexto es eso. (risa) Aclarando un poco el término, ¿no? Es eso. Y pues tuve la la oportunidad de dar una conferencia donde conocí a Emilio, cuyo título de la conferencia era Industria 4.0, la revolución que lo está cambiando todo, retos y oportunidades. Y a mí me gusta en particular muchísimo esa conferencia porque se pone sobre la mesa el planteamiento de la máquina versus el ser humano. ¿Por qué? Porque realmente yo que estoy metido en este mundo de desarrollo de máquinas inteligentes, te puedes dar cuenta del potencial gigantesco que tiene. Tan gigantesco que es como un arma de doble filo. Y creo que no ha existido un arma de doble filo en la historia de la humanidad tan sutil y tan peligrosa como la inteligencia artificial. Y que puede beneficiar a la vez tanto y a la vez perjudicar mucho. (risa) Sí, es bastante sorprendente el tema. Es muy interesante porque pone un dilema. Y es, creo que a lo que se refiere Emilio cuando habla de la realidad virtual como algo aterrador. ¿Cómo pueden cambiar los contextos a través de esta tecnología? Eh, les ponía un ejemplo Los teléfonos celulares ya tienen inteligencia artificial eh, Algunos No entendemos, no decimos, ah no, pues la cámara Logra que salgan las fotos más bonitas
6: No, es decir eh, Quiero Que le mandes un mensaje A Mónica Palomino Y le digas que voy a llegar Diez minutos tarde
0: Por ejemplo, ¿no? Eh, que son los asistentes de voz, entienden Pueden procesar el lenguaje natural pero eso no es lo más aterrador. Sí, hay
6: cosas más Lo aterrador. más aterrador
0: y creo que lo más importante en esta época es la capacidad de predecir. ¿Qué es lo que hacía la ciencia? O sea, la ciencia realmente arroja teorías que nos permiten predecir ciertos fenómenos. Y esos fenómenos, cuando los estudiamos, nos damos cuenta que podemos replicarlos de manera artificial y hemos creado un montón de máquinas a través de eso. O sea, las las computadoras, las máquinas industriales, simplemente surgen de teorías que se replican y ya. Ahora imagínate que no tenemos una teoría que replique, sino tenemos un un ente que aprende eso y que automáticamente empieza a hacerlo. Empieza a aprender por su propia cuenta. Vamos a ponerlo entre comillas. El potencial que tiene eso... eh, augura un cambio de mentalidad totalmente en el ser humano. Ya Emilio lo decía, aunado a las revoluciones industriales, hay un cambio de pensamiento. O sea, toda revolución tecnológica, digámoslo así, trajo un cambio de pensamiento. Y creo que no solamente las revoluciones tecnológicas, todo cambio en los procesos productivos trae consigo un cambio de pensamiento. Ahora estamos viviendo una época en la que A veces yo observo que hay mucha carencia de empatía, no nos fijamos realmente en el otro, eh, vivimos aislados del mundo solamente con nuestro teléfono y ya.
6: Y Y no estamos hablando del otro, el vecino, el otro que vive cerca de ti, el otro que está en tu casa.
0: Exacto. O sea, la comunicación, las interacciones sociales han cambiado drásticamente. Y pues al, al hablar con Emilio, creo que es un tema al que le preocupa muchísimo. A mí, al igual, me preocupa. O sea, yo estoy metidísimo en tecnología y sé que nosotros somos como que los más cuadraditos en esa área, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que la máquina lo puede resolver todo. Y eso, pues, no es bueno. A la larga, no es bueno. Porque nos olvidamos de interactuar con el humano.
6: Entonces el futuro no es tecnológico, es analógico. Vamos a una pausa y regresamos para (risa) iniciar esta discusión.
4: de nuevo con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento.
2: Estéreo FM. Siempre contigo. Estéreo 1. Siempre contigo.
3: Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué hay de nuevo?
4: Con Clarisa Toledo. Continuamos.
3: Todo se transforma.
6: de regreso están en el estudio Edgar Talledos, Emilio Hernández del Centro de Imaginación de Tectal en Oaxaca y hemos hablado de sus proyectos, hemos hablado de de ellos de sus perfiles de su formación y ahora están juntos eh, se conocieron gracias a una invitación que les hizo la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales a compartir sus experiencias Y al escucharse el uno al otro entendieron que querían hacer algo juntos para que eh, desde la trinchera de cada uno pudiera complementar lo que hace el otro. Y así surgió la idea de hacer Futuros Oaxaca, que es un encuentro que tiene por objetivo reunir a actores locales que actualmente abren caminos en áreas como el arte, la cultura, la educación, la tecnología y la innovación. Pensando siempre en tener una mejor sociedad. Futuros Oaxaca se va a llevar a cabo este sábado, 22 de junio, y aquí tenemos todos los detalles. Cuéntenos quién dice yo.
0: Bueno, creo que primero primero quiero contextualizar un poco. Eh, Nuestra preocupación es cómo lograr realmente una transformación en el Estado. Y creo que aquí coincidimos los tres que se puede lograr, pero integrando partes fundamentales como son la educación, creatividad y cultura, y tecnología. Entonces, un día me reúno con Alfonso, eh, él es coordinador de TICS y Mecatrónica en la UTBCO, y me dice, ¿sabes qué? Hay que hacer algo. Y de repente, pues yo ya había tenido una reunión con Emilio, y le digo, pues fíjate que... Emilio Hernández de Centro de Imaginación tiene una propuesta bastante interesante. ¿Qué te parece si unimos esfuerzos? Y en lugar de hacer algo por separado que nos divida... Porque hay que ser bien conscientes de eso. Pensamos que si yo hago algo de tecnología estoy totalmente aislado.
6: No tiene nada que ver con el arte, con la creatividad. ¿no? Y no
0: es cierto, y no es cierto eso. Entonces decidimos unir esfuerzos... Para traer este evento, y lo fundamental, lo fundamental es responder una pregunta, y creo que sobre esa pregunta van a salir cosas súper interesantes. Vamos a tener un foro en el que, pues, aquí Clarisa va a moderar ese foro súper interesante. Talleres, me
6: estoy enterando, Mónica. <risa>
0: Talleres y unos, unos pequeños este, serie de conferencias que van a ser en el formato de Tech Talks. Porque queremos dar algo. O sea, realmente nuestro objetivo, nuestro objetivo es generar conciencia. Es que despertemos. Eh, por ejemplo, pues tú ya conociste a, a los niños de Inviértete, que están haciendo cosas aquí súper chidas, y queremos que haya más niños, queremos que haya más profesores, queremos que haya más actores importantes en el Estado que digan, wow, se pueden hacer las cosas y se pueden hacer sin división, se pueden hacer unidos y creo que coincidimos todos que si colaboramos juntos, realmente sí vamos a lograr que esto funcione. Porque yo desde el inicio que vine al programa me acuerdo que soy muy incisivo en invitar a todo mundo y sobre todo a las chicas, ¿no? que nos ha faltado como que ese poder de convocatoria con las chicas. Y pues lo bueno es que pues aquí te tenemos a ti, Clarisa, como estandarte de las mujeres hoy, <ríe> para que también hagas la invitación. Y a mí me gustaría también que, pues digo, Emilio tiene muchísimas cosas que, que compartir, porque él aportó tantas ideas. Y fue todo como cuando las decía, o sea, wow, yo le decía, no, wow, wow, y vamos a se, hacerlo. Sí, sí, sumo. sí, sí, o sea. Creo que lo importante acá es esa innovación que vamos a tener en el evento porque va a ser algo que no se ha visto en el Estado. ¿eh?
6: Bien, entonces, Futuros Oaxaca es un foro. Es un foro en donde se va a hablar sobre la educación del futuro, ¿cierto? Sí, cierto. Esa es una...
7: Es una de las cosas que... Es sucede. una de las
6: cosas que va a suceder. Sí, en
7: realidad el evento se llama FO 4.0.1. <ríe> eh, y que FO quiere decir Futuros Oaxaca. Eh, y la idea del el diseño detrás de la experiencia pues es vivir la complejidad ¿no? <coughs> en algo eh, coincidimos fue en la, transdis- en la transdisciplinariedad ¿no? eh, ¿Qué quiere decir bueno esto lo plantea las teorías del pensamiento complejo que quiere decir bueno a mí me gusta cocinar pero soy matemático y me interesa el campo, ¿no? Y entonces, ¿cómo mezclo estas intersecciones para crear algo nuevo, ¿no? ¿Cómo me reinvento y crear algo nuevo? Entonces, la idea es, pues, que los asistentes vivan la complejidad, ¿no? Que, que entiendan qué es el ser complejo, ¿no? Y que, pues, entren y sea un espacio que, pues, por un lado tienes a alguien hablándote de tecnología, pero por el otro lado tienes la oportunidad. No sé, puede ser de meditar, ¿no? O por el otro lado tienes la posibilidad de hablar con un filósofo, con un artista, ¿no? Y que te van a, pues justo a, a abrir la mente, ¿no? Eh, en realidad creemos que este es el formato de las escuelas del futuro, ¿no? <coughs> Nuevamente eh, recaemos en eso, ¿no? En que, pues los pilares para construir eh, la educación o transformar Oaxaca, pues es a través de experiencias educativas, de replantear un nuevo sistema, un nuevo modelo de educación que tiene que ver eh, pues convivir la complejidad, ¿no? abrazarla, entenderla y la incertidumbre. ¿no? También por eso no, no contamos mucho de qué, de qué va a pasar, los horarios, ¿no? es la idea de una escuela abierta y que muchas veces rompe. ¿no? La otra vez hablábamos de qué tan complicado es, eh, pues, decirle a un papá que confíe en una escuela abierta, en donde no hay un programa, ¿no? En donde no hay nada. <ríe> es justamente un espacio para imaginar y conectar. Eso es.
6: Pues esto, Mónica, te suena conocido también. Lo hemos, lo hemos hablado a lo largo de estas semanas en el, en el programa también, eh, que tiene que ver con la confianza de los padres en este replanteamiento de eh, un nuevo modelo de educación. Los niños están aprendiendo de muy diversas maneras. Eh, El cerebro tiene que emocionarse para aprender. Ya no responde eh, a esta clase magistral donde el maestro está dando la clase. Porque los niños están aprendiendo todo el tiempo de distintas maneras y tiene un acceso a la información impresionante. Vamos a dar una pausa y regresamos para, para seguir hablando de futuros Oaxaca, que ya va a ser este sábado. Y me encanta lo que dice Emilio, porque quiero decirles algo, no tienen que registrarse, llegan al lugar y listo, eso es todo. Ahora les vamos a decir dónde es.
4: ¿Qué hay de nuevo con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento.
2: Estéreo 1, siempre contigo. Estéreo 1, siempre contigo.
4: Qué hay de nuevo con Clarisa Toledo.
1: Continuamos.
6: La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, el Centro de Imaginación, Tech Talent, se han reunido para soñar y para pensar cómo transformar, cómo lograr la transformación en Oaxaca. Y tiene que ver con la educación, tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con la creatividad. Eso es lo que soñamos como futuro para Oaxaca. Hace La semana pasada estuvimos en el Centro de Imaginación, Emilio, y nos hablaste de las posibilidades clausuradas. Hay que desclausurarlas. Sí. ¿Qué tenemos que hacer?
7: Pues totalmente, No creo que ese es el, el tema central, ¿no? del que no hablamos pero va a estar presente. ¿no? El, el simple hecho de abrir un espacio, y llamémoslo un espacio seguro de aprendizaje, un espacio libre el inaugurar un, un momento ¿no? el, el compartir eso cambia ese es el primer paso para cambiar no el permitirnos nosotros experimentar otras cosas el compartir de otras formas ¿no? eso es el la primer la, el primer paso ¿no? para cambiar eh, Oaxaca y lo que sigue pues es ponernos de acuerdo no porque la, por eso se llama futuros Oaxaca no no es la idea de un futuro, ¿no? Existen muchísimas narrativas. Una es la narrativa que traigo yo, como Emilio. Otra es la narrativa que traigo yo como centro de imaginación. Otra es la narrativa que traigo yo como ciudadano de Oaxaca, ¿no? Y lo mismo contigo y con Edgar y con todos los que van a asistir, ¿no? Y entonces es es importante que existan diálogos, ¿no? O, o, O espacios para compartir ideas, ¿no? Tal vez nuestras ideas no van hacia el mismo camino, no, no estamos viendo el mismo futuro y entonces hay que, pues no pelear, ¿no? Pero sí hablarlas, ¿no? Porque al final eh, lo que sí estamos seguros es que el futuro lo compartimos, ¿no? Y si no somos responsables eh, y sobre todo si nos estamos dedicando a un tema tan controversial como la educación y no transmitimos esta forma, pues de pensar, eh, de compartir, pues no cambiamos nada. ¿no? este Y sí creemos que es justamente el, 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 el principio de un diálogo más grande. ¿no? Y lo interesante sería pues, llegar a un acuerdo ¿no? de qué sigue, qué sigue para construir o consolidar este pues estos futuros que, que vamos a, a imaginar y que nuevamente ¿no? la incertidumbre, no sabemos <ríe> qué va a pasar, pero estamos seguros porque queremos que suceda algo.
6: Bien, pues este foro va a realizarse el 22 de junio a partir de las 9 de la mañana en La Calera, que está en Juan Escutia, número 101, en la colonia Santa María Ex Marquesado. ¿Qué podemos hacer hoy para escribir un mejor mañana para Oaxaca? ¿Qué estás soñando, Edgar?
0: Híjole, sueño tantas cosas. (ríe) Eh, Sueño una posibilidad de un diálogo abierto. Creo que si analizamos tantito la historia, la evolución del pensamiento, yo yo soy muy clavado con la parte del Círculo de Viena. ¿Cómo es que el Círculo de Viena, precisamente dándose a la par de la Revolución Industrial, logra un cambio total en el pensamiento? Eh, Nosotros tenemos como sueño, creo que favorecer ese diálogo. Eh, más que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Deseo que en todas las escuelas se, se tengan computadoras, o se tenga internet, o se si imparta esta materia. Es deseo, sueño, que la educación se base en diálogo. En comunicarnos. Regresar casi casi a la época de Aristóteles, en la que realmente asistir a la academia era asistir a un diálogo. Y por otro lado, hablando de las narrativas eh, a nivel personal, quiero ver eso materializado. O sea, quiero ver los sueños, quiero que los más jóvenes empiecen a contaminarse como que con este virus, ¿sabes? De querer soñar, de querer innovar, de querer hacer las cosas diferentes. Empezando por resolver los problemas que tenemos en el Estado.
6: Eso que, que has experimentado con estos jóvenes que, que participan en, en Tech Talent, estos jovencitos que ganaron el primer lugar, que se atreven, que, que se arriesgan, que confían, que se dejan acompañar, que se dejan guiar y que tienen este resultado maravilloso, porque además no es solo... No, eso no solo tiene que ver con la tecnología.
0: No, por También supuesto.
6: tiene que ver con soñar. También tiene que ver con lo que te imaginas que puedes hacer y que quieres hacer para el bienestar de los demás.
0: Sí, para mí es súper satisfactorio ver que existen chicos así. No, existen demasiados. Que tenemos que... Hacerles saber también que hay personas como nosotros, locos, porque realmente somos unos locos, que queremos hacer las cosas diferentes y que los vamos a estar acompañando. Porque eso es súper importante. A veces, Emilio ya lo dijo, o sea, ha tenido el apoyo de sus padres, yo también he tenido el apoyo de mi madre. Muchas personas se quedan en el camino precisamente por esa falta de guía. A veces ni siquiera es necesario que que estén como que encima o protegiendo, sino simplemente tener por dónde jalar tantito. Y pues yo invito a todos los jóvenes que no les dé miedo, no les dé miedo pensar, no les dé miedo imaginar, salirse de los contextos que nos han implantado desde pequeños, la sociedad, nuestros padres, que tengan esa libertad de soñar y de querer hacer realidad sus sueños.
6: Bien, pues se abre un espacio de diálogo. Se abre un espacio de diálogo seguro, libre, para aprender, para que este aprendizaje que está ahí siempre a disposición de los jóvenes y estas posibilidades clausuradas se... eh, desclausuren, aunque suene como un trabalenguas Esta es una gran oportunidad Para quienes quieran ir Para quienes estén interesados en ir Está abierta la posibilidad de asistir a este foro eh, Que es Futuros Oaxaca 4.0 Sí, punto uno, punto uno. <risa> que, va, que va a suceder este sábado A partir de las 9 de la mañana eh, Además del foro Habrá conferencias, habrá talleres eh, Aunque Emilio no nos quiera contar Muy bien el programa Porque está basado en Justo en la teoría De la incertidumbre Entonces uno va a llegar Y, y va a dejarse sorprender Por lo que ahí ocurra Creo que también esa es una capacidad Que, que estamos perdiendo un poco Emilio Ten, Queremos tener como Todo bajo control
7: Sí, queremos creo que algo que pasa es que queremos saber a qué voy a ir, ¿no? Quiero saber este, muy clarito a quién voy a ver, quién es, y, y bueno, sí es, sí es importante, pero también el dejarse sorprender y, y ir sin, sin expectativas, ¿no? Creo que eh, si uno fuera así a la escuela, eh, aprendería muchísimo, ¿no? Realmente seríamos otros, ¿no? Y entonces eso es un poquito lo que queremos eh, transmitir. Sin embargo, sí les podemos contar, ¿no? Que va a haber eh, tanto talleres eh, que involucran tecnología, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, talleres, un taller que se llama Tecnología para el Bienestar. Eh, tenemos un taller de vuelo, vuelo de drones, ¿no? Tenemos talleres eh, artísticos, ¿no? Tenemos también... Eh, maestros de filosofía, ¿no? que justamente, pues, su, no hablan de tecnología, pero hablan, pues, son espacios de diálogo. ¿no? Eh, dentro de las conferencias, pues, no solo hay adultos, también vamos a tener niños, ¿no? que también ellos pueden compartirnos, que traen un mensaje importante. ¿no? Y entonces este es, pues, creo, el espacio ¿no? en donde, pues, todos pueden compartir. ¿no? no es solamente ven a oír a autoridades, ¿no? lo que eso signifique, eh, sino bueno, todos eh, todos son todos pueden compartir, esa es la idea de, de replantear la experiencia aprendizaje-enseñanza, ¿no? ¿Quién, quién enseña a quién y quién aprende. ¿no?
6: Bien, pues esto es el Festival Futuros Oaxaca versión 4.0.1, Tectal en Oaxaca, en colaboración con el Centro de Imaginación, y con el apoyo de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca hacen esta invitación a un espacio de diálogo en el cual van a escuchar, van a eh, aprender cosas que tienen que ver también con el arte, con la educación, con la tecnología y cuáles son esos puntos claves para la construcción de un mejor futuro para Oaxaca Hacemos una pausa y volvemos
8: De
4: nuevo con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento.
2: Siempre contigo. Estereo 1, siempre contigo.
4: ¿Qué hay de nuevo con Clarisa Toledo? Conversamos para encontrarnos. Regresamos.
1: The river and oh, Where
6: have you gone? Lo cierto es que me encanta conversar con Emilio, con Edgar, saber en qué andan, eh, visitar sus proyectos, conocer a los niños que, con los que trabajas, eh, a los que acompañas, a los que guías, de los que eres mentor Edgar. Eh, Seguir Emilio también en sus redes sociales Y ver que está en una escuela primaria En el ejido Guadalupe Victoria Y que después está en una secundaria Y que se va a una comunidad talismo eh, que, Que están trabajando permanentemente por esto Que han soñado Que tiene que ver con la transformación de Oaxaca A través de la educación Y que están proponiendo un modelo distinto que, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con que los niños puedan elegir y también que puedan compartir lo que ellos saben. Así que nos vamos a reunir en este foro, en La Calera. Me gustaría que ustedes eh, nos recordaran el lugar, la invitación. Es gratis. Edgar, Emilio.
7: Sí, pues el evento es el este sábado, 22 de junio en la calera que está en la calle de Juan Escutia, número 101, en la colonia Santa María Ex Marquesado. Eh, empieza a las 9, eh, primero lo primero es un foro, eh, después a partir de las 11 y cuarto, 11 y media, tenemos una serie, un ciclo de conferencias eh, y a la par pues van a empezar algunos <coughs> talleres. Eh, todo es abierto, es gratuito. este Tenemos después, más en la tarde, eh, Eh, intervenciones artísticas, eh, digitales y pues todo el tiempo vamos a tener a la par el Festival de Realidad Virtual con experiencias pues bastante padres eh, y ya, pues que asistan y que se dejen sorprender
0: y yo quiero hacer una invitación algo extraña que se den la oportunidad de ser flexibles consigo mismos y de imaginar Eh, Creo que es importantísimo, eh, al menos nosotros lo vemos, como un punto de inflexión. Eh, es, Es nuestro sueño, ser un punto de inflexión. Queremos que Futuros Oaxaca se convierta en ese punto de inflexión que es necesario para el Estado y que nos muestre que las cosas pueden ser diferentes.
6: Bien, pues yo quiero agradecerles de verdad que, que vengan, que se den además este tiempo para comunicar lo que están haciendo cada uno con, con el Centro de Imaginación, con Tech Talent, y hacernos parte también de, de estos sueños. Y los invitamos para hacer arriba el ocio, pero se nos fue el tiempo en la conversación de sus proyectos, de sus experiencias y del foro, que que era lo que que nos interesaba, dar a conocer y compartir con la audiencia. Pero quiero dejar abierta la invitación para que vengan un martes, cada uno por separado, y nos compartan cuáles son sus películas favoritas, sus series de televisión, eh, qué están viendo, qué les ha impactado, qué quieren compartir con los demás... Si quieren hacernos un adelanto, por lo menos de directores o de títulos de pelis o de alguna serie. Y luego venir y profundizar sobre.
7: Pues creo que algo interesante es que se relaciona al al sábado. Pues tenemos la selección de cortos eh, del Festival de Realidad Virtual. Y pues no todos son de educación, ¿no? Son experiencias bastante padres. Unas son de animación, este... Y divertidas, ¿no? Es otro, es, un, es una forma, es un cine muy, muy egoísta, ¿no? Es una experiencia muy personal, pero es también muy padre, ¿no? Experimentar, ver documentales en realidad virtual es otra forma de contarte historias y pues creo que es algo interesante, que no se lo pierdan este y, sábado. Y
6: esto lo vamos a poder ver en el, for, en, en, en en el, el festival, festival
7: y es gratuito,
6: ¿no? Súper recomendación. Así que si no lo han hecho nunca, esta es una muy buena oportunidad para ver la selección de cortos de realidad virtual. Edgar, nos mandaste una lista súper interesante. (risa) Súper, súper interesante. Cuéntanos un poco.
0: Bueno, rápidamente. eh, A mí me gusta mucho la animación japonesa. Y pues puse ahí unas pequeñas recomendaciones, empezando por el director Hayao Miyazaki. Que inclusive ya recibió un Oscar con su película El viaje de Shihiro. Pero yo recomiendo que vean todas las películas de ese director. Son realmente exquisitas. Esa animación a la vieja escuela. Y resalta un tema que yo soy incisivo de nuevo en eso. Que es la mujer. La mayoría de sus personajes son mujeres fuertes. Que no vemos en el cine de Hollywood. (ríe) Hay que mencionar. Por un lado, Hayao Miyazaki. Eh, Por otro lado, te puse ahí una recomendación bastante rara que es... eh, A mí me gusta mucho el cine bélico, eh, por lo que nos deja, por estar en contacto con esa deshumanización que a veces tenemos. La tumba de las las luciernas. Es una película sumamente triste, pero que creo que hay un gran aprendizaje detrás de ella. Eh, El pianista, igual es una película bastante fuerte. Y La lista de Schindler. Que esas dos últimas de mis películas de cine eh, son prácticamente mis favoritas de cine bélico. Y por una parte, series. Quiero mencionar rapidísimo que es una serie que se llama Psycho Pass, Que explora un mundo lleno de inteligencia artificial. En el cual la inteligencia artificial ya decide todo sobre una persona. <ríe> Desde que nace hasta que se muere decide la inteligencia artificial. Pero... Eh, se trata de una detective que se encuentra con un sujeto el cual no puede ser juzgado por la inteligencia artificial y o comete un homicidio en enfrente de esa detective. Y la detective no puede hacer absolutamente nada porque las armas que utilizan califican al sujeto para castigarlo. Puede ser la aturdición o inclusive puede ser la muerte. Pero como este cuate tiene un grado de crimen de edad cero, entonces asesina a su mejor amiga en enfrente de ella y no puede hacer absolutamente nada. Y es algo que se me hace sumamente interesante.
6: Muy ad hoc con todo lo que hemos conversado el día de hoy. Así que eh, esta es la recomendación que hace Edgar Talledos, Psycho Pass. Así que, pues, a verla. Suena muy interesante. El futuro próximo. Muy
0: próximo. <risa> Esperemos que no sea así, ¿no? <risa> <risa> Qué
6: miedo. Qué aterrador también, sí, sí. Emilio. Necesitamos tener esta otra parte esperanzadora <risa> que tiene que ver con, con la creatividad, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la empatía y que tiene que ver con, con todas estas emociones que nos conectan como seres humanos. Sí, sí.
7: Bueno, una película ahí que yo les recomendaría que tienen que ver con viajes a, a otros espacios, a otros lados... Es mi película favorita, Alphaville, de Godard Eh, Una película muy surrealista Pero que habla justamente El explorar un un contexto nuevo El el, el disrumpir las reglas El el atreverse a lo difícil que es ser otro En un contexto que no conoces También es una película eh, que te hace cuestionar mucho Y además, bueno, la fotografía es muy buena, ¿no?
6: Pues ahí están dos recomendaciones y claro que nos dio tiempo de compartir con ustedes en este contexto que hemos estado conversando de las pelis favoritas de nuestros invitados y los documentales, las series que nos invitan a explorar sobre estos temas de los que hemos abordado el día de hoy. Muchísimas gracias Emilio, muchas gracias Edgar, Eh, nos encontramos el sábado. Mónica Palomino, muchísimas gracias en la realización. Gracias, Drusila Jerónimo, Janet Santiago. Yo soy Clarisa Toledo. Mañana nos encontramos aquí en Punto de las 10 de la mañana.
1: So sí. me And then it's somewhere to begin
4: Ahí de nuevo con Clarisa Toledo es una realización de Yetiki Producciones y Estéreo 1, porque conversar es un placer.
2: XHEDI.
4: Estereo 1, 106.1 FM. Transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudios Eucaliptos número 504, Colonia Reforma.
0: Teléfono en cabina
2: 133-6080. Una estación del grupo FM Radio. Estereo 1, 106.1 FM. Siempre contigo.